0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mode, Models, Masken. Fashion in
1: Corona-Zeiten. Tipp und schick in der nächsten Saison. Welche Kleiderhosen und Anzüge hängen demnächst im Kleiderschrank? Nun, Fragen, wie es ab heute auch bei der Berliner Fashion Week geht. Das Ganze natürlich, klar, unter Corona-Bedingungen. Die Models werden also nur digital über den Laufsteg stolzieren. Wie viele andere Bereiche bekommt auch die Modebranche die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren. Zum zweiten Mal sind in einem Lockdown schon die Geschäfte geschlossen. Welche Folgen das für die Hersteller hat, das habe ich Thomas Lange gefragt, Hauptgeschäftsführer des Modeverbands German Fashion. Was kaufen die Deutschen in Corona-Zeiten eher, die bequeme Jogginghose oder das modische schicke Outfit?
0: Ja, wenn der Endverbraucher überhaupt was kauft, dann doch eher die Jogginghose weil die Anlässe, für die man schicke Bekleidung gebrauchen könnte, ja nicht stattfinden. Es gibt keine Hochzeiten, es gibt keine runden Geburtstagen, es gibt keinen Abiball, wo man schicke Bekleidung, Kostüme, Kleider oder Anzüge brauchen könnte, kaufen kann.
1: Sind die Deutschen an Mode interessiert oder ist es ähnlich wie beim Profifußball, wenn man nicht ins Stadion gehen kann, dann schwindet eben das Interesse?
0: Ich glaube schon, dass der deutsche Verbraucher am Mode interessiert ist. Aber das Umfeld muss ja da sein. Ja? Ich muss ja rausgehen können. Ich muss mich ja mit Freunden treffen können, um mich schick anziehen zu können. Und das schafft dann ja auch die Begehrlichkeit, Bekleidung zu kaufen. Und diese Konsumlaune ist leider gerade nicht da.
1: Tatsache ist ja, Sie haben schon erwähnt, die Modegeschäfte sind zu. Dort stapelt sich die Kleidung. Was passiert eigentlich damit?
0: Ja, das ist ein großes Problem. Mode ist ein Saisongeschäft und es wird ja gerade die Wintermode verkauft. Die konnte zum Weihnachtsgeschäft nicht großartig verkauft werden. Im Frühjahr steht die frühjahr sommerkollektion an, die ausgeliefert werden muss und man spricht jetzt auf den Messen, wenn sie dann stattfinden oder auch virtuell schon über die nächste Winterkollektion. Das heißt, wir haben einen Überhang an Ware, die in den Legern ist und sobald die Geschäfte geöffnet sind, werden die wahrscheinlich mit hohen Nachlässen versucht zu verkaufen.
1: Was sich natürlich in den Bilanzen niederschlagen wird.
0: Absolut, ist eine große Liquiditätsfrage. Also diese Ware bindet ja die Liquidität, die zum Beispiel unsere Bekleidungsindustrie ja jetzt bräuchte, um wieder in die Vorleistung zu gehen zur Kreierung von neuen Kollektionen.
1: Wie sieht es denn mit dem Ausgleich durch den online aus? Das können sich ja bestimmt auch nur ein paar leisten, oder?
0: Also online ist sicherlich eine Alternative, aber die ja nicht das wettmacht, was jetzt gerade verloren wird. Und die deutsche Bekleidungsindustrie verkauft ihre Ware schon zu 70 Prozent über den stationären Einzelhandel. Und der Rest ist online. Das reicht also bei Weitem nicht aus, hier die Krise zu bewältigen und über online nur zu verkaufen. Und es kommt noch hinzu, das muss man vielleicht noch wissen, dass die deutsche Bekleidungsindustrie natürlich auch sehr stark im Export tätig ist, im europäischen Ausland. Aber da haben wir die gleiche Situation. Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Italien, alles zu.
1: Die Krise in der deutschen Modebranche währt ja auch schon ein bisschen länger. Mit Gary Weber, Escada, René Lazare sind schon in den vergangenen Jahren einige renommierte Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Könnte diese Pandemie nun dafür sorgen, dass nur die am besten auf die Zukunft ausgerichteten Unternehmen
0: überleben? Also ich meine, so eine Krise schafft natürlich eine Selektion, keine Frage und derjenige hat es schwerer, der vor der Pandemie Schwierigkeiten hat, aber ich will mal sagen, für die Mehrheit der Firmen, die wir auch vertreten, ist es für alle schwierig, quasi am Leben zu bleiben und so länger die Läden beim Handel geschlossen bleiben, umso größere Schwierigkeiten haben unsere Unternehmen, Liquidität zu bekommen und überhaupt zu überleben.
1: Wie steht es denn mit der staatlichen Unterstützung?
0: Ja, also die ist nicht so passgenau für die deutsche Bekleidungsindustrie. Unsere Firmen haben zwar stark von Kurzarbeitergeld Gebrauch gemacht, aber das ist auch keine Dauerlösung, weil ja nach der Saison ist vor der Saison. Wir brauchen die Leute, um da die Wertschöpfungskette aufrecht zu erhalten. Und die Überbrückungsgelder scheitern oftmals an den Eingangsvoraussetzungen. Also da fordern wir doch eher direktere Hilfe, die passgenau auch unsere Industrie zugeschnitten ist.
1: Die Lage ist schwierig, sagt Thomas Lange, Hauptgeschäftsführer des Modeverbands German Fashion. Im Rahmen von hr-info das Thema Mode, Models, Masken, Fashion in Corona-Zeiten, das hr-info-Thema. Wegen in Corona sind derzeit alle Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Dinge verkaufen, geschlossen. Das betrifft natürlich auch die Modeläden. Ob H&M, Pick und Kloppenburg oder kleine Boutiquen shoppen, geht nicht mehr direkt, höchstens noch online. Was aber machen Geschäfte mit den schon bei den Herstellern ja georderten Klamotten? Einlagern, billiger verkaufen, abbestellen oder gar vernichten? Daniel Bauer hat für uns nachgefragt.
2: In Nidda in der Wetterau haben sich Maximilian und Tobias Hessner ihrem beruflichen Traum erfüllt. Vor fünf Jahren hat das Ehepaar hier das Textilium eröffnet. Ein Modegeschäft auf rund 350 Quadratmetern. Eigentlich sollte jetzt gerade Großjahrestag gefeiert werden. Aber stattdessen führt mich Tobias Hessner durch den geschlossenen Laden. Die dicken Pullis und Jacken liegen verkaufsbereit in den Regalen.
3: Wir würden eigentlich jetzt äh, mit dem Winterschlussverkauf starten. Das heißt, wir würden eigentlich äh, darum kämpfen, jetzt die restliche Winterware loszuwerden. Und dadurch, dass kein Kunde reinkommen darf, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Da bleiben wir jetzt quasi momentan drauf sitzen.
2: Was macht ihr mit den ganzen dicken Jacken, dicken Pullis, all das, was man jetzt hier bei euch im Laden gerade sieht? Was was passiert mit denen, wenn ihr die jetzt auch im Januar oder vielleicht sogar im Februar nicht verkaufen dürft?
3: Also alles, was hier hängt, gehört uns. Das ist bezahlt und... äh Das kommt dann ins Lager. Das ist dann so. Das kommt dann ins Lager für den nächsten Schlussverkauf, für den nächsten Sale. Und äh, hoffen
2: wir, dass dann noch jemand äh, Interesse dran hat. Also das heißt im nächsten Jahr dann, im nächsten Winter. Ja, genau. Und das Problem wird sogar von Tag zu Tag größer, erzählt mir Maximilian Hessner, weil immer neue Ware reinkommt.
1: Wir kriegen jeden Tag Lieferungen. Wir haben Order getätigt, weil die Zusage der Politik im Raum stand, dass der Einzelhandel nicht nochmal geschlossen wird. haben dementsprechend natürlich vorsichtig, aber relativ planbar eingekauft und die Ware kommt jeden Tag. Wir haben Restware vom Minder übrig, wir kriegen jeden Tag Frühlingsware.
2: Und das geht gerade allen Modegeschäften so. Von der kleinen Boutique an der Ecke bis zu Peek und Kloppenburg und C&A. Die Geschäfte mit den Lieferanten sind längst gemacht und die Ware rollt Welle um Welle in die Lager. Ein bisschen was kann man je nach Vertrag auch wieder zurückgeben, sagt mir Jochen Ruths vom Hessischen Handelsverband. Aber eben längst nicht alles. Für viele Händler sei das nicht mehr lange zu schaffen. Wir
1: merken es jetzt im Textilbereich ganz besonders, weil eben die Auslieferung Frühjahrsware ansteht. Und ja, keine Umsätze generiert werden. Und je größer die Warenberge werden, umso größer wird der Druck nachher zu reduzieren, die Preise. Und dann werden die Margen auch wieder niedriger.
2: Im Prinzip bleiben den Händlern nur drei Möglichkeiten, sagt Jochen Ruths, der selbst ein Modegeschäft in Friedberg hat. Was sich im nächsten Jahr nicht mehr verkaufen lässt, muss jetzt so weit reduziert werden, dass es zur Not auch mit Verlust, zum Beispiel im Online-Verkauf, rausgeht. Der Großteil wird aber eingelagert und dann in der kommenden Saison wieder ausgepackt. Vernichtet wird Ware eher selten, entweder von den ganz billigen Discountern oder aber von den ganz teuren Luxusmarken. Für die 50-Cent-Shirts lohnt die Lagerung nicht und Gucci, Prada und Co. wollen die Preise stabil halten. Alle anderen lagern jetzt, was die Hallen hergeben. Auch Maximilian und Tobias Hessner in ihrem Textilium. Im Februar oder März zumindest die Frühlingskollektion verkaufen zu können, das wäre schon wichtig.
3: Es ist unsere Existenz und äh, im Endeffekt kämpfen wir weiter, bis nichts mehr geht. Und die Angst besteht natürlich immer darin, wie lange geht der Lockdown und wie geht es nach dem Lockdown weiter. Das äh, ist so das große Fragezeichen, was wir gerade alle irgendwie haben.
1: Berlin galt lange als die Fashion- und Modestadt Deutschlands. Doch nachdem wichtige Modemessen von Berlin nach Frankfurt abgewandert sind, muss sich die Hauptstadt als Modestandort neu ausrichten. Der Berliner Senat fördert das mit 3,5 Millionen Euro für Workshops, Mentorenprogramme und neue Hybridveranstaltungsformen. Und heute beginnt die Berliner Fashion Week als, klar, digitales Format.
4: Bei der Berliner Fashion Week soll auf unterschiedlichen digitalen Formaten über Auswege aus der Krise der Modebranche diskutiert werden, sagt Markus Kurz, Veranstalter der Fashion Week im Kraftwerk Berlin.
5: Der Branche geht es nicht gut. Also sage ich mal, es, es kann man sich natürlich ausrechnen, dass wenn man... Geschäft über lange Zeiträume geschlossen haben muss, wenn Absatzquellen nicht mehr so vorhanden sind durch die Pandemie, dass da natürlich es Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was man haben muss, ist eine Stimme nach draußen und ein Kommunikationstool nach draußen.
4: Unter strengen Hygieneauflagen finden Modenschauen von Designern wie Michael Sonntag oder Kilian Kerner im Kraftwerk statt. Modedesignerin Anja Gockel setzt auf die Strahlkraft des Adlon. Zwölf internationale TänzerInnen präsentieren dort ihre Kollektion für den nächsten Herbst und Winter. Ihre drei Geschäfte in Mainz, Köln und Berlin sind geschlossen. Doch gerade jetzt in der Krise findet die Designerin es wichtig, mit ihrer Show ein Statement für Modekunst und Kultur zu setzen. Wir werden alle im Moment nicht mehr gesehen. Und es ist so wahnsinnig wichtig,
3: dass dieser Teil unseres Lebens am Leben bleibt. Weil was haben wir davon, wenn wir unseren Körper schützen und unsere Seele verkümmert? Und ich glaube, da müssen wir jetzt ein Statement setzen, dass wir nicht zu lange warten, bis wirklich äh, jeder Künstler an der Aldi-Kasse sitzt, sage ich jetzt mal.
4: Auch Anja Gockels Show aus dem Adlon wird live im Internet übertragen. Fashion Week-Veranstalter Markus Kurz möchte, dass die Modenschauen für jeden zugänglich sind.
5: Es ist natürlich dadurch, dass wir es ähm, live streamen, eher ein inklusives äh, Konzept für die Zukunft. Also wo einfach wirklich nicht nur die exklusive Modebranche, äh, Redakteure, Einkäufer teilnehmen können, sondern einfach jedermann dazu aufgerufen, ist, sich zu informieren oder einfach nur zu genießen.
4: Neben der Digitalisierung ist das Thema Nachhaltigkeit ein Schwerpunkt für die Neuausrichtung der Berliner Fashion Week. Bei der Konferenz 2020-30 The Berlin Fashion Summit soll über neue Wege für nachhaltige Modekonzepte diskutiert werden. Mitveranstalterin Magdalena Schafrin wünscht sich für die Berliner Modewoche mehr Experimentierfreude.
6: Dass einfach andere Kreativindustrien äh, mit eingebracht werden und auch eine Verbindung zu einer Kunstszene, zu einer Musikszene, zu einer Clubkultur in Berlin, also die Dinge, für die Berlin auch steht und auch ähm, international bekannt ist und auch geliebt wird, einfach auch hier äh, integriert werden und zusammengebracht werden. Und dann natürlich diese Fokusthemen äh, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den verschiedenen Bereichen sichtbar zu machen.
4: Wie stark der Druck auf die Modeindustrie ist, nachhaltig zu werden, bestätigt auch der Statusbericht Deutsche Mode, der zu Beginn der Fashion Week vom Bundeswirtschaftsministerium und der Interessenvertretung Fashion Council Germany vorgestellt wird. Eine Woche lang wird die Berliner Fashion Week online sein, mit Mode, Kunst und Diskussionen, für jeden zugänglich im Internet.
1: Vorgestellt von Julia Wissmann. Heute beginnt die Berliner Fashion Week als digitales Format. Das info thema heute Nachmittag lautet nämlich Mode, Models, Masken, Fashion in Corona-Zeiten. In Zeiten von Corona haben Clubs und Bars zu und das Büro hat sich ins Wohnzimmer verlagert. Wofür brauchen wir also Mode in diesen Pandemiezeiten und überhaupt, welche Mode wollen wir, wenn das Leben wieder an Fahrt aufnehmen sollte? New York, seit jeher ein Style-Mekka und Sitz einige der bekanntesten New Yorker Modedesigner, hat eigene Antworten auf die Modeanforderungen der Welt in Corona-Zeiten. Und wie diese aussehen, das weiß unser New York-Korrespondent
7: Bastian Hartig. Models in weiten Hemden, Pluderhosen, Overalls. Die Kreationen der New Yorker Modedesignerin Miko Underwood sind angelehnt an die Kleidung schwarzer Sklaven in den Südstaaten der USA, an das Gewand von Sträflingen, an die Kluft schwarzer Arbeiter. Miko Underwoods lässige, saisonlose Unisex-Mode befördert eine soziale Message und ist ihre Antwort auf die Bedürfnisse vieler Amerikaner in einer Zeit großer Verunsicherung.
6: Das Erste, was mir aufgefallen ist, war, dass die Menschen mehr zu Hause sein wollten, näher an ihren Familien. Das war entscheidend, dieses Bedürfnis nach Wohlbefinden. Und all das findet sich in meinen Entwürfen wieder.
7: Der Wunsch nach Behaglichkeit in einer unbehaglichen Zeit. In Miko Underwoods Kreationen findet er Ausdruck in den weiten Schnitten. Den Trend gerade zur geschlechtsneutralen Kleidung sieht Rhonda Gerelic in der Pandemie begründet. Sie ist Dekanin an der New Yorker Parsons School of Design und schreibt gerade an einem Buch über die Zukunft der Mode.
6: Especially women. Besonders Frauen werden so schnell nicht zurückkehren zu dieser Ungemütlichkeit. Ich habe schon immer gedacht, dass der Moment kommen würde, in dem Frauen sagen, es reicht, unsere Füße tun weh, alles tut weh, wir können nicht sitzen, nicht stehen, nicht essen, wir sind eingeschnürt in diesem ungesunden, zutiefst sexistischen Korsett.
7: Auch Kenneth Nicholson will die Geschlechtergrenzen in der Mode sprengen. Der Modedesigner aus Los Angeles will gerade in der Männermode neue Facetten eröffnen. Mehr Farben und Muster, weiblichere Schnitte. Ich mache jetzt, was ich wirklich will. Ich habe keine Lust mehr, etwas zu produzieren, wovon ich nicht 110%ig überzeugt bin. Jetzt entsteht alles neu. Jetzt entsteht eine neue Normalität. Das ist die perfekte Gelegenheit für mich, neue Silhouetten auszuprobieren und unseren Markenkern herauszuarbeiten. Die Pandemie hat die Branche umgekrempelt, zumindest vorübergehend. Modeprofessorin Rhonda Gerrick hofft, die Veränderung könnte von Dauer sein. Sie unterrichtet die nächste Generation von Designern und sieht einen Gesinnungswandel.
6: Those who choose to go into it now are Die, die jetzt kommen, denken ein wenig anders als früher. Diese oberflächliche Strahlkraft der Mode hat abgenommen, zumindest momentan. Aber wem wirklich etwas an Design liegt und an der Gesellschaft, für den ist jetzt genau die richtige Zeit.
7: Und so könnte aus der traumatischen, disruptiven Erfahrung der Pandemie etwas entstehen, das nicht nur die Mode verändert, sondern auch die Gesellschaft ein Stückchen weiterbringt.
8: Die Berliner Fashion Week beginnt heute, wie so vieles in Corona-Zeiten, als digitales Format. Das also ist die Winterausgabe der Modemesse. Und ab dem Sommer haben wir sie hier bei uns in Hessen. Da ist die Fashion Week dann in Frankfurt. Also sie zieht wirklich von der Spree an den Main. Frankfurt, da denken die Leute an Geld und Banken, vielleicht noch an Handkäsen, Ebbelwoi, aber an Mode eher weniger. Aber das soll sich jetzt ändern und die Vorbereitungen sind natürlich schon im Gange. Oberbürgermeister Peter Feldmann
3: freut sich. Weil wir einfach zutiefst überzeugt sind, dass Frankfurt ein Ort ist für Mode machen, aber auch für die Aktualitäten, für Kreativität. Die Labels hier freuen sich alle drauf. Und das gibt einen richtigen Push. Und dass das Ganze im Juli stattfindet, wo bekanntermaßen der Virus der UV-Strahlen und Hitze hasst, gibt uns ja die Möglichkeit, mit einer ganz großen Erfolgswahrscheinlichkeit diese Veranstaltung auch durchzuführen. Und auch insgesamt ein starkes Signal in den Einzelhandel und auch in die Messe reinzusetzen. Die Messe ist wieder da, Frankfurt ist wieder da und die Leute haben Spaß, hier den Sommer zu verbringen.
8: Soweit Peter Feldmann, der ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass es im Juli dann auch heiß ist. Schauen wir mal, wie es wird. Hi, Inforeporter Frank Angermund hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, also nicht mit dem Thema Wetter, sondern mit dem Thema Fashion Week. Frank, wie wichtig ist es denn für Frankfurt, dass diese Messe hierher kommt?
9: Ja, sehr, sehr wichtig, denn nicht nur Corona herrscht, sondern es gilt ja auch den Verlust der IAA, der Internationalen Automobilausstellung, zu kompensieren. Der Weggang der IAA nach München war und ist ein schwerer Schlag für die Messestadt Frankfurt, für die Hotels, für die Gastronomie. Umso mehr freut es die Verantwortlichen im Römer und bei der Messe, dass die Fashion Week ab dem Sommer in Frankfurt stattfinden wird sollte Corona es zulassen. Diese Messe wird nicht das gleiche Volumen in die Kassen der Hotels und Bars und Restaurants spülen wie die IAA. Dennoch, es ist eine große Messe, 2000 Designer-Model-Labels. Das wird dem Ruf der Messestadt Frankfurt zugutekommen. Es sind ja eigentlich sogar drei Messen unter einem Dach. Der Vorteil von Frankfurt, großes eigenes Messegelände, viel Erfahrung, verkehrstechnisch perfekt angebunden.
8: Jetzt hat man ja schon bei den letzten Plänen zur IAA, also bevor sie weggingen, hat man gesagt, wir nehmen nicht Nicht nur das Messegelände, sondern wir gehen komplett in die ganze Innenstadt. Gerade beim Thema Mode würde sich das ja auch anbieten. Gibt es da Pläne?
9: Genau, das sind die Pläne auch für die Fashion Week. Die Messe soll in der Innenstadt erlebbar werden. Es soll zum einen natürlich große Modepräsentationen berühmter Designer in der Festhalle geben, aber eben auch eine Modenshow auf der Einkaufsmeile Zeil. Es könnte auch, das nennt sich Runway, einen Runway auf dem Eisernen Steg geben. Es soll ein Skateboard-Festival rund um die Anlage am Hafenpark, also an der EZB geben. Auch das steht für Mode und Trends. Und es soll natürlich zahlreiche Tagungen geben.
8: Eine Modenschau auf der Zeil, da dürfte sich der Corona-gebeutelte Mode-Einzelhandel wahrscheinlich sehr drüber freuen, oder?
9: Ja, das tun sie auf jeden Fall. Die Zeit leidet massiv unter der Corona-Pandemie. Es bleiben zum einen Hunderttausende Touristen aus, viele Pendler sind im Homeoffice. Nicht ohne Grund ist letzte Woche schon ein Frankfurt-Plan auf den Weg gebracht worden, um dem Einzelhandel und der Gastronomie nach einer Corona-Entspannung, die alle herbeisehen, schnell unter die Arme zu greifen. Da soll es Aktionen, Events geben, um die Menschen in die Geschäfte zu locken. Nachts shoppen ist im Gespräch. Pop-up-Stores sollen in leerstehende Geschäfte einziehen. Es soll günstige Fahrscheine im Nahverkehr geben. Der Zeil geht es nicht gut, deshalb wird auch ein Konzept erarbeitet, wie die Frankfurter Innenstadt langfristig attraktiv gehalten werden kann. Unter anderem gibt es Ideen, dass beispielsweise in dem großen Gebäude unten ein Kaufhaus öffnet und in der ersten Etage es dann ein Museum oder ein Theater gibt. Es soll insgesamt mehr Aufenthaltsqualität geben, denn der Onlinehandel bleibt auch nach Corona eine echte Konkurrenz für die Geschäfte, auch für die Modegeschäfte.
8: Heißt das, es ist ja erstmal bis zur Messe jetzt noch knapp ein halbes Jahr hin, für einige der Modehändler auf der Zeil wird diese Messe im Sommer zu spät kommen?
9: Ja, definitiv. Es gibt Modegeschäfte auf der Zeil, denen droht das aus, die kämpfen ums Überleben. Andere wie Zara und Esprit haben bereits geschlossen. Das bekommt der Kunde wegen des Lockdowns vielleicht gar nicht richtig mit, aber die Zeil wird sich verändern und die Modemesse, Fashion Week kann helfen, dass zumindest einige Geschäfte eine Zukunft haben werden. Aber auch die Fashion Week in Frankfurt, die will ja auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzen. Also auch die Modewelt wird sich ändern. Die Labels, die an dieser Frankfurter Messe teilnehmen werden, müssen mindestens fünf von 17 Nachhaltigkeitszielen der UN nachweisen können. Also egal wie hochwertig und nachhaltig die Mode dann ist, Ziel ist es, dass wir die Fashion Week in Frankfurt live erleben und nicht als Stream im Internet so wie die Berliner ab heute.
8: Die Fashion Week zieht nach Frankfurt. Am 5. Juli soll es losgehen. Zu den Plänen und Vorbereitungen unser Reporter Frank Angermund.
2: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.